0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo Pacheco. Este podcast que ha pasado la frontera de los cinco episodios. Y ahora, pues creo yo que ya pasamos esta etapa de conocimiento, ¿no? Ya pasamos esta etapa de... Eh, vamos a ver quién es este, güey, qué pedo. Digo, los que se han aventado los cinco episodios, hay banda que nada más escuchó el primero y ya le valió super madre a los demás. Pero, pues ya, ahora vamos a, a continuar con este bonito proyecto. De cuarentena. Cómo no. Y bueno, este sexto episodio habla sobre algo que representa mucho para mí dentro de lo que me desarrollo, de lo que hago y es parte de, de mi esencia personal. La música. La música, banda. Y el nombre de este podcast o este episodio no podía ser otro más que ese apodo que me gané a pulso de La Rocuela Humana. Más allá del tamaño... Que si sí, parece como estas rocolas viejas Este mote me lo gané En primera, en un, fíjense, en un programa de radio En el cual me invitaron a participar una dinámica Donde tenías que adivinar rolas Y le puse una chinga Por decirlo de algún modo le, le gané al conductor principal de ese programa Era de enlace radio Más y más no me acuerdo y estuvo chido, o sea... Ahí me di cuenta que tengo muchas, muchas... Eh, tablas o conocimientos musicales Tocar instrumentos... Eh, no es algo que tenga como muy desarrollado Algún tiempo intenté tocar guitarra, no se me dio Digo, sé algunas notas... De piano, algunas... De... Sé tocar los bongos... el cajón peruano... Y ya... <risa> Pero... Eh, me late, me late toda esta onda Entonces Esa cuestión musical a mí Actualmente me, me ha ayudado y también me he dado cuenta Gracias a la terapia De que Pues Soy una persona que se expresa mucho con canciones Y que siempre encuentro En la canción tal vez algún refugio O tal vez algún Desahogo En el cual me hace sentir bien Y me siento... Un Tranquilo y está chido y me gusta compartirlo con la banda Aunque a veces hay personas que no no son tan así, tan abiertas a cuestiones musicales ¿A qué me refiero? A que siempre están como estas etapas o la banda muy casada con su género musical Que te empieza a decir No, yo nada más escucho metal Yo nada más escucho norteñas Yo nada más escucho eh, reggaetón Pobrecitos Pero hay Millón cosas. Y es algo que a mí me ha tocado mucho recibir. Esta crítica, hate, carrilla o lo que sea. De que me dicen que escucho música muy vieja. Pues sí, güey, la, la música vieja tiene su encanto. La música nueva, por decirlo de algún modo, nueva en cuestión 3-4 años para acá. No es mi hit. Hay algunas buenas, hay algunas que se salvan pero o sea no no es como una rola que te traería en mi reproductor todos los días no o se lo pondría tal vez en algún momento o en alguna fiesta o algo así pero la, la música ayuda y sana y a veces sí te puede ayudar a desahogarte o luego puedes encontrar rolas que dices ¡ay, hijo de su pinche madre había un proverbio que dice que las canciones de dolor eh, te ayudan o te hacen sentir mejor voy a citar al señor Gustavo Cerati que decía, pones canciones tristes para sentirte mejor, y tiene razón, ¿por qué? Porque te das cuenta que hay otras personas, o algún intérprete, o algún compositor, que al parecer entiende por lo que estás pasando, o vivió algo similar a lo que te está pasando, o tú te identificaste con lo que él dice, pero al final de cuentas se vuelve una parte de empatía, donde... No te sientes solo. Dices, güey, esta rola dice lo que yo estoy viviendo y encontró las palabras que tal vez yo no encontraba. Entonces, eso vuelve a muchas canciones muy especiales y muchas de las veces sin importar el género. Tenía una discusión hace tiempo con algunas amigas donde yo les preguntaba, oigan, a ver, ¿por qué pasa esto? Las canciones... La, por ejemplo, las pueden dedicar mujeres, las que, can, las que cantan hombres, las pueden dedicar mujeres a hombres. Pero las que cantan mujeres, un hombre la puede dedicar a una mujer. Eso hay un dilema que tengo. Porque o sea, hay rolas que cantan mujeres que están súper chidas y tienen una letra bien sentida y bien, tienen cosas muy interesantes. Pero por el hecho de hablar en género femenino... Creo que el hombre no le entra a dedicar esa rola. Es un debate que ahí dejo. La pregunta está en el aire porque se, se me hace muy raro. Digo, yo me he topado algunas canciones que cantan mujeres. Tal vez luego les diga cuáles. Que digo, güey, esa, esa la podría dedicar yo, güey. O sea, porque es la situación que es que pasó. Y no me hace ni menos hombre. O sea, no, no le veo algún problema. Entonces eh, pasa, pasa eso y eso es una Idea que tengo ahí rondando en la cabeza De que digo, güey, pues no pasa nada, o sea, es una canción Solamente Y hablando de esto, bueno ¿cómo, cómo surge Toda esta idiosincrasia Que tengo acerca de la música A pesar de que no soy músico eh, A mí me pasó algo Muy curioso, yo recibí una Educación cultural, musical Muy, muy Pero muy variada, güey eso es algo que siempre le voy a agradecer a mis papás Porque Me dieron un espectro musical muy amplio Y luego lo que yo exploré, Lo complementó Y se fue a la mierda o sea, estuvo, estuvo cabrón Yo recuerdo de niño, por ejemplo, con mi mamá eh, Pues mi mamá siempre fue de Escuchar a Bronco Así es Al señor José Guadalupe Esparza Entonces pues yo de niño crecí escuchando a Bronco A mi banda El Mexicano los Invasores, Los Caretes, Ramón Ayala, todas esas rolas. Crecí, crecí con ellas, ¿no? O sea, crecí con eso y se me quedó muy grabado Bronco, ¿no? A la fecha puedo decir que me sé un 98% de las canciones de Bronco. Y, y pasó algo muy chido. Una vez fui a un concierto con llevé a mi mamá y a mis hermanos. Fuimos al Teatro del Pueblo de la FENAPO y fuimos a, a ver a, a Bronco. Ya Bronco nueva generación, o sea ya no estaba Choche, ya no estaba José Luis, solamente quedaban Lupe y Ramiro y estaban los hijos de Lupe. Y ya en la parte final del concierto Lupe avienta un speech antes de iniciar con un popurrí. Y el güey dice que el orgullo más grande que tiene Bronco es de que él sabe que todas las canciones de Bronco la gente se las sabe. La gente grita y en eso empieza a suelto un popurrí de, de rolas viejísimas. Y mi sorpresa fue de... Güey, sí me la sé. <risa> o sea... Y todos se la sabían. Entonces fue como un... ¡Wow! ¡Qué chido! Y, y eso... Me lo, me lo quedo muy grabado porque digo... Güey, o sea pues... La música trasciende. Y trasciende mucho. Y eso está muy perrón. Eh, por el lado de mi papá... Mi papá es como totalmente distinto de ese pedo. Y yo con él empecé a escuchar rolas de... to Supply... Chicago, Creedence, eh, Rock, Ochenterón, algo más viejo. Luego también hay un poquito de Rock and Roll, acá que los Team tops, que Enrique Guzmán, Alberto Vázquez. No, onda más rockera, ¿no? Pero, pero rockera antaño. Y luego ya empiezo yo a descubrir otros géneros musicales. La primera eh, canción que me aprendió que me gustó fue... Fueron del Tri... Fueron del Tri la primera vez. Creo que ya lo conté en algún episodio. Creo que de la radio. Yo, mi primer cassette fue uno de El Tri. Que era el de Hoyos en la Bolsa. Y estaba súper chido. Eh, y de ahí empezó. Digo, me, me, me gusta mucho el rock urbano. Que, que tiene muchas críticas del rock urbano. Que los tachen de que es de nacos. Y de que no sé qué. Wey, o sea, es rock mexa. Es rock mexicano. o sea El, el rock llega a México... Eh, como una apropiación cultural porque lo que se tocaba en México era rock and roll y eran puros covers de grupos de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, incluso rockeros mexicanos de antaño cantaban en inglés, dígase Johnny Laboriel, el mismo Alberto Vázquez, eh, La Plaga es una canción de Elvis Presley. ¿no? Entonces, eh, el, el rock urbano se vuelve muy mexicano. Que también el rock urbano inició, pues, echando covers en inglés de Bob Dylan y ese pedo. Pero luego surge el... movimiento cultural y el gran concierto de Avándaro, el Worcester mexicano. Y ahí nacen bandas como El Three Soul In My Mind, La Revolución de Emiliano Zapata, Los Duk Dukes. Estaba por ahí también el señor Javier Batis. El Estaba... No tocó en, en la Bándaro. Tuvo un pedo de fechas, creo, y, y no tocó en la Bándaro. Este festival que produjo Don Luis de Llano. Y. Pues hasta el Rock Mixar tiene, tiene lo suyo. Luego después salió el Aragán y Compañía, Heavy Nopal, el Tex el Sam Sam, eh, La Bostic Entonces son Son rolas chidas. O sea, dense el, el tiempo de escucharlos. Porque. Pues son güeyes que narran. La vida de México, antes. No, ahorita se sorprende mucha banda de que... ¡No mames, Molotov! ¡Molotov, le canta al gobierno! güey existía una canción de Alex Laura que se llamaba Nuestros Impuestos. Y le tiraba mierda a, a, al hijo de Díaz Ordaz, que fue uno de los que prohibió el rock and roll en México. Y... Esa fue mi primer ola musical. Después de eso... Eh, ya empiezo a explorar un poquito más más pesado. Más pesado el metal, ¿no? Empiezo a escuchar Metallica, empiezo a escuchar Iron Maiden, empiezo a escuchar Led Zeppelin Y luego de ahí ya me voy a escuchar una de mis bandas favoritas, eh, Kiss Que también con Kiss tengo una bronca porque bueno tengo muchos compas que no les gusta el glam Pero eh, Kiss se volvió glam, Kiss empezó siendo shock rock ...cuando no se maquillaban las caras... ...después llega esta parte del maquillaje... ...se vuelven súper famosos y super comerciales... ...y empiezan a tocar... Ways Made For Loving You... ...pero después... Eh, ...pues sí, hasta o aquí se volvió otra cosa... ...pero al final de cuentas... Eh, ...los orígenes de Kiss son otro pedo... ...y están bien chidos... ...también de ahí ya empecé a escuchar... Este Alice Cooper... ...empecé a escuchar a Ozzy Osbourne... ...luego Black Sabbath... ...fue raro porque primero conocí a Ozzy por separado... ...y luego ya escuché a Black Sabbath... Eh, ...ACDC... Y o eso sea, todo estaba la del rock y luego ya empezamos con el nu metal. El... Unos cuates metaleros le decían que era el hijo puto del, del metal. No sé, yo creo que es el hijo adolescente emputado. Que incluso mi playlist de, de nu metal se llama adolescente emputado. No, adolescente encabronado se llama. Porque bueno, era ya cuestión de Korn, Limbiskit, Linkin Park. Eh, estaba P.U.D. Estaba también por ahí Papa Roach. Estaba también, bueno, es que no sé si me meterlos en ese género porque también los escuché por aparte, pero Beastie Boys también por ahí entran, que Beastie Boys también es una onda más eh, que surgió del hip hop y el rap, que son dos cosas muy diferentes. Y este pues ahí entraron los Beastie Boys a revolucionar un poquito eso y estuvo súper chido. Creo que los Beastie Boys fueron el antecedente a lo que ahora es Slim Bizkit y creo que un poquito lo que fue Linkin Park pero Beastie Boys, uff, eran la onda y, y así así hay música, hay más, hay más, hay más y ya después este, me fui metiendo un poquito al hip hop, me fui metiendo al rap, me fui metiendo otras ondas y después ya vas explorando como más cosas musicales y luego te das cuenta que llega un punto en el que si sí escuchabas muchas rolas que que no sabías que habías escuchado. No sé si les pasa a ustedes, es una pregunta que les hago, querida audiencia, si alguna vez has oído una rola que tú jurabas y prejurabas que nunca la habías escuchado, pero te la sabes. Yo tengo dos teorías sobre eso. Una es que la escuchabas de manera inconsciente, tal vez en la radio o tal vez en alguna fiesta, y que por ahí se te quedó grabada en el disco duro, y ya después no supiste qué pedo con eso, ¿no? Y la otra teoría que tengo es de que cuando estábamos en los vientres de nuestras madres llegábamos a escuchar música. Hay un episodio de Malcolm en el Medio que está como muy de moda donde este Hal le pone canciones de Beethoven y de Vivaldi a Lois para que según esto Reese fuera inteligente, pero el que captó todo eso fue Malcolm y ustedes ya saben lo que pasó. Es esas son las dos teorías que yo tengo. Sobre la cuestión musical de, del, de esas rolas que dices Que por qué me las sé ¿No? Luego estás así en una fiesta, en una peda Y güey, esa esas son rolas de mi jefa <ríe> Pero es es parte de ir como capturando Toda esta cuestión eh, musical Y bueno, les platico esto A al hecho de, de que Me gustaría saber ustedes ...cuál fue su origen musical, ¿no? O que se lo cuestiones, güey, ¿cuál fue la, las primeras rolas que escuché? Porque muchas de, de las personalidades... ...la música tiene mucho que ver, ¿no? La música luego refleja la personalidad de cada persona... ...y los puedes encontrar, o sea... ...hay banda que tú sabes que es super norteña desde cómo se viste... ...tú ves, tú ves güeyes que tú sabes que son metaleros... Por, ...hasta por cómo se visten o por cómo huelen... Eh. <risa> ...pero... Es una parte chida, güey, o sea, te va dando una especie de identidad Muchos movimientos o muchas culturas o esto es lo que en su tiempo fueron las eh, tribus urbanas Su máxima era la música, o sea, era un distintivo Y yo nunca me sentí dentro de una tribu urbana como tal porque yo, yo escuchaba de todo o sea, Yo escuchaba música de todo entonces no tenía yo ahí como algo definido Sí, era muy metadero Sí, sí, era de, de, de traer acá mis pantalones rotos Mis playeras de rock y acá. Eh, Nunca traje burras porque qué incómodo Pero luego también de repente andaba bien Rastafari O luego andaba bien Ska, O luego andaba bien este... Sí, luego me metí un tiempo en Norteñón y así Pero... Es parte, ahorita ando como más chaborroco. Pero... Lo disfrutas... De, de un modo El origen de que tal vez Me sepa muchas canciones O conozca mucho de música vieja Es porque pues En, en mi infancia mi mamá eh, no, no sé si tomarlo Como un castigo O alguna manera de mantenerme ocupado Pero en aquel entonces Mi mamá tenía uno de esos cajones enormes Con cassettes Le cabían como 200 cassettes a esa madre Y estaba lleno y aparte había como Cajas independientes con más cassettes entonces lo que mi mamá me hacía para entretenerme era de que sacara todos los cassettes de la caja, escuchara uno por uno y los etiquetara. Eso luego lo hacíamos juntos y estaba chido, ¿no? Porque escuchábamos como muchos cassettes y era mucha música. Y luego también de repente mi mamá compraba, así llegaba a la casa y traía 10 cassettes nuevos. Y era como de mierda, vamos a escuchar todos los cassettes. Ya después cuando nos pasamos al, al CD, eh, fue es pues lo mismo como era el clásico CD pirata y no tenía marca pues tenés que escucharlo para luego marcarlos entonces también empezamos a escuchar así mucha música y se me quedó muy grabado por eso de repente rolas es que, que la banda dice, wey, ¿por qué te la sabes? si no fue un sencillo o no fue de, de un álbum conocido, y digo, wey, pues porque yo tuve el álbum conocido, entonces ahí venía esa rola eh, sí me quedé con esa mala costumbre de escuchar los discos completos y está chido hasta eso eh, se lo recomiendo mucho, pueden encontrar unas joyitas musicales ahí que luego dices ¡Wow! ¿Por qué no había escuchado esto? o ¿Por qué esta canción no fue el sencillo del artista? Y les da otra perspectiva, chavos. También esa parte... Eh, bueno, yo lo veo como un pro o una cualidad extra si quieres ser locutor de radio. No digo yo que, que soy el único que la tiene. Yo conozco banda en la radio que tiene una cultura musical enorme y eso está súper chido. Pero sí me ha tocado escuchar comentarios de otras personas que dicen, güey, es que hay locutores que nada más te ponen la rola del momento, pero no saben rolas de antes o cuestiones ahí de alguna anécdota, de alguna historia o X o Y. Y... Y pues sí, o sea, para mí se me hace un plus poder aportarle algo a la audiencia, ¿no? De que alguna canción, si sabes algo la historia o la anécdota, estaría chido contarla. También están los lineamientos de la radio que solamente te dicen, ¿sabes qué? Tú, tú nada más dices esto, esto y esto y se acabó. Y creo que ahora la libertad que te da el internet puede ayudar a que tengamos algo distinto. Por ejemplo, eh, en esta parte de toda la bola de datos inútiles que tengo... Eh, hay muchas canciones que tienen anécdotas muy chidas Que a veces hemos escuchado bien o hemos escuchado mal Pero cuando en en encontramos el trasfondo Está como... O puede estar muy chido o puede estar muy turbio Y eso es interesante a la hora de escuchar canciones Por ejemplo Uno de los más sonados No sé si ustedes la sepan eh, Es la canción de José Luis Perales Esta rola que se llama Y cómo es él o sea, que dice, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Eh, mucha banda la pone y es para... Ah, pinche morra me dejó, ex va de la verga, y es que y piensan que es para una mujer. Pero no, es para la hija. Es ahí como un error de interpretación, de, de entendimiento de la gente. Y es una de las leyendas urbanas ahí como más conocidas. Hay otra, eh, igual vamos a remontarnos un poquito al pasado. Esta rolita de José Luis Iturbe, el pirulí. Hay una canción de este güey que se llama Soy lo prohibido. Y bueno, también se, se interpretaba que era para una mujer de la alta sociedad que no, no tenía permitido decir que andaba con un güey como el pirulí. Pero resulta que el pirulí esa se la dedicaba a un expolítico del PRI que pues le gustaba ahora sí que le superan la espalda, ¿no? O sea, que, <ríe> que, qué manera tan elegante de decir que era homosexual. Pero sí decían que esa rola la, 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 se la cantaba a un, ex, un exdiputado, bueno, político del PRI Y que ahí se, las, se, se la dedicó y que estuvo pues, ahí como revuelo interno Pero pues ya después este ahí quedó anclada eh, Por ejemplo, las canciones de Juan Gabriel que fueron compuestas en la cárcel de Lecumberri También hay varias que están chidas Creo que la de No Tengo Dinero fue una de ellas Y ese, bueno, ahí vino un dato en, en un podcast que escuché <risa> y según bueno más rolas por ejemplo la, la esta rola de el aragán de se le hizo fácil la de se le hizo fácil esa rola narra un, un, un asalto un atraco y según esto la leyenda cuenta que al aragán esa historia se la contaron que fue cierta y que el güey pues ahí este le sacó la rolita no eh, hay rolas también, por ejemplo, hay una del Tri, que se llama Pamela, que narra el asesinato de una niña. Está bien cabrón. Eh, si tienen tiempo de escucharla, Pamela del Tri, que no está en Spotify, pero la pueden encontrar en YouTube, por ahí en los archivos perdidos. Y hay otra del Tri que habla del suicidio, que se llama Beto. Es de los primeros discos del Tri, y la rola se llama Beto, y habla del suicidio. De un güey ahí que, que pues, se colgó a la mierda, ¿no? En, en Año Nuevo. Está muy está muy cabrona. Eh, digo, son recomendaciones que doy porque... Son canciones que tienen como historia de fondo, ¿no? Y están chidas. Ya si nos queremos poner mamadores... Pues está la canción de, de Clapton, ¿no? Este, Thirst in Heaven. Que esta rolita se la dedicó a su hijo. Porque, pues, su hijo se mató en un helicóptero. Y se la dedicó. <risa> Entonces, este... Hay, hay mil historias. Hay otra rola, si te quieres poner igual mamador y metalero, hay una que se llama That, Girl, That, That God That Fail que es una canción de Metallica que interpreta James Hetfield. que es una canción que este güey le escribió a su mamá que murió de cáncer. Está muy chida esa rola. Y hay otra de, ya si te quieres poner más fresón con la misma temática, Simple Plan tiene una rola que se llama Save You que Esa rola se la dedicaron a bueno, Él se la dedicó a su carnal Que también falleció de cáncer A lo que me refiero y a lo que quiero llegar con esto Y las recomendaciones es de que Las canciones existen por algo La música existe por algo Y la interpretación que alguno le dé Está chida y también a veces no puede Distar tanto o no dista tanto De la interpretación original Solamente creo que El autor sabe realmente lo que quiere expresar Con ello y uno le da la interpretación que mejor le convenga. Por ejemplo, Solo Terceros. Solo Terceros de José Madero de Panda. Eh, el mismo güey en el Unplugged comenta que esa rola pues es, es acá de... De que... Pff, le pregunta a la banda, ¿no? Si sí, sí, sí. esa rola la escribió él porque él cachó a una morra. Y él no quiere decir. Entonces queda ahí la... la, la queda ahí en el aire, ¿no? Porque también dicen que el, el disco de Para Ti con Desprecio era para su ex y... y ¡Wow! ¡Qué discazo! <ríe> y, y luego también ese tema, ¿no? De que actualmente están con el mame este de Belinda y Cristian Nodal de que dicen que el momento en el que Belinda deje Christian nodal Cristian Nodal va a sacar un discazo puede pasar de que este güey a que hace se exprese, pero pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y yo... No, no, no. Bueno, yo tengo también la idea de que, por ejemplo, si, si, ¿qué pasa si fuera al revés? O sea, ¿qué va a pasar si en lugar de que Belinda mande el chorizo a Cristian Oval como es costumbre, eh, Cristian Oval es el que le diga a Belinda, ¿sabes qué? Mi hija cámara y muere. ¿Qué va a sacar Belinda? ¿no? <risa> o sea, estaría interesante escuchar a Belinda cantar covers de Jenny Rivera. Sería un, sería un putazo para Lupillo Rivera. <risa> Pero es Es parte, o sea, digo, la, la, la música tiene mucho de dónde agarrar y yo te, te invito a que de, de toda tu biblioteca musical interna que tienes, analices qué te mueven esas rolas, ¿no? ¿Qué, qué sentimiento tienen en ti? ¿Y qué te hacen expresar? ¿O qué te hacen sentir? ¿O qué simplemente te desahogan? Yo dentro de mi rutina de stand-up tengo un chiste que titulo como la canción feliz Donde platico que todos, todos los humanos tenemos en nuestra cabeza una rocola Y esta rocola se activa en diferentes momentos de la vida Por ejemplo, puedes estar caminando en la calle como pendejo y solamente... Este, se, ...se activa y, y traes una canción en la cabeza todo el día, ¿no? Lo que yo digo de canción feliz es de que en algún punto... ...llega de que estás muy estresado, estás muy enojado... ...o tienes problemas... ...y tu rocola se activa y te pone una canción que te pone de buenas. Entonces, yo me he topado mucho que le pregunto a la gente... ...cuál es su canción feliz y la gente no sabe. No tiene idea cuál es su canción feliz. Entonces, es ahí un problema, creo yo, de autoconocimiento... Porque si tuvieras una canción feliz, o si realmente alguna canción te moviera algo en tu cuerpo o en tu mente, eh, la dirías así, ¿no? O sea, tendrías como una. Pues. Una reacción, ¿no? O, o la tendrías en la mente. O igual no puede ser la misma, ¿no? Igual puedes, puede ser que en la mañana escuches alguna rola, te puso de buenas y la traes todo el día. Y, y así, así puede pasar. Entonces, bueno, yo ahí comento un poquito, hago chistes con canciones. ...porque me gustan y porque pues, de repente tengo ahí la cultura musical de escuchar muchas rolas... ...y a veces sí le atino a las que me avientan... ...y cuando no le atino, cuando no le atino pues me invento algo... ...pero... Ay, espero pronto volver a, a dar shows... ...para poder contar ese chiste y que pegue... <ríe> ...porque ese chiste sin público no funciona... Eh, ...hablando de eso... Eh, ...el público... ...sí es muy variado en cuestión musical... Pero creo yo que también deberíamos, banda, abrirnos a escuchar nuevas rolas, a escuchar otros géneros. Porque también he conocido banda que se casa mucho en esta idea de... No, no voy a escuchar a tal artista porque es un pendejo. O no voy a escuchar tal cosa porque es una mamada. Es como de, pues primero escuchalo y luego juzgas, ¿no? O sea, pero no te quedes como con, el, con la negación, güey. O sea, que no creo, creo que no está mal. O sea, digo yo que sí soy eh, muy abierto en cuestiones musicales. De repente soy algo renuente a escuchar reggaetón del nuevo... No me considero fan, pero pues digo Güey, no tengo nada que perder Hace poco me pasó que me tragué Algo de mis palabras No como tal No me arrepiento de lo que dije sobre este artista Pero pues también Hay que saber reconocer Cómo tenía rolas chidas eh, Yo siempre me había negado a escuchar Al señor Benito, al señor Bad Bunny Y yo decía, pues güey Es que a mí no me gusta, o sea, no me late Escucho sus ritas de reggaetón y la no 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 me llaman, güey Luego, eh, bueno, yo como soy un más centrado al, al rap eh, Me dijo mi carnal Oye, güey, pues escuche este disco Porque el güey se pone a aventar un, un, unas barras chidas Y dije, ah, un momento Bad Bunny aventando barras Escuché esa parte del disco Y dije, ay, güey, o sea Trae una buena coherencia Trae un buen flow Y trae dos, tres versos interesantes Y, y yo lo reconocí Y dije, güey, está chido O sea, tiene buenas ruedas Incluso las, las guardé en mi playlist pero no es que me, me haga fan Pero solamente dije, ¿sabes qué? Esa rola está chida, güey y, y... así puede pasar con varias Por ejemplo, este güey que se llama Guayna o algo así, Guyana no sé no sé Que es, bueno. este, es la de ¿Cómo se mueve esa muchachota? <risa> no canto o cierto, no canto Entonces este lo que aquí trate de hacer No va a funcionar eh, Lo había escuchado La neta, pues sus rolas no me gustan Pero su, su flow... Su onda, como para aventar este rimas se me hizo chido. Entonces dije, ah, está Está cagado el vato, ¿no? Entonces lo, lo escuché un par de veces y, eh. ahorita lo escuché con matiz. Me dije, wow, bueno, este güey si se salió de zona de confort. Se oye, se oye bien. Y ya, no, o sea, ya, no es como ya, ya soy fan de ese güey, ¿no? Es como, ya, se oye bien, no tengo pedo. Y hace poco también, este, juzgaba mucho que, que los corridos tumbados. <risa> Eh, sí, no me gustaron. Solo una rola de, un, de ese cabrón que es el CSP de Pepe Aguilar. No me acuerdo cómo se llama. Así de relevante es ese güey. Pero ya dije, ah, okay, esa rola está chida. Y ya. ¿No? Pero ya después escuché este, a Karim León y esos güeyes y fue así de, wow, güey. Esas rolas me dan ganas de pistear. <risa> eh, es una recomendación que yo les doy. No se cierren, banda. No se cierren al... al, al la exploración Que como dicen Explórense Tóquense Musicalmente hablando En la cuestión de Pues vamos a ver Qué otro roles hay Porque sí Es mucha banda Muy cerrada En ese pedo Y En esta parte De, de ser Rockolo humana A mí luego Siempre me están chingando De que Es que te sabes Un chingo de canciones Y es que Bitch, memo ¿Por qué Te las adivinas? Y no sé qué Les voy a contar Una anécdota Que me pasó Estuvo muy cagada Eh Veníamos de una fiesta de una, Como una, una especie de albercada Una fiesta en la alberca, estuvo chida Y luego terminamos en el after en, en la casa de las hermanas De un compa Y pues ya, ¿no? O sea, estuvo chido Y ahí se armó la La, la pedita, estuvo aquí la química chida Entonces estaban las hermanas de mi compa Que son mucho mayores que yo no Yo en aquel entonces tenía como 28 Estas chavas tenían como 35, 36 Más o menos y empezaron a poner rolas, entonces yo luego, luego ahí fue como un... Ah, esa me gusta, esa está chida, esa está chida. Y estábamos viendo desde Soda Stereo y Enrique Pumbur y, y eh, rolas de sus años y pues, estaban chidas, ¿no? Entonces pasa un momento en el que la hermana de este güey se empieza a enojar conmigo. No porque la haya tirado el pedo o algo así, no. Sino porque eh, le empiezo a adivinar todas las rolas, ¿no? Entonces armó un pequeño reto implícito en el de Oye que A ver esta cuál es, y a ver esta cuál es, y a ver esta cuál es, y yo estaba adivinando todas, güey. Entonces se super imputaba y, y me dijo así de última, me dijo, a ver ya cabrón, esta es la última que te digo. A ver, y a ver, espérenme. A ver, qué bonito. Qué bonito, ya me interrumpieron la media podcast. A ver, me mandaron un audio. No lo, voy, no lo he escuchado, a ver, qué, a ver qué dice esta madre. A ver, voy a poner aquí a ver si lo oyen. ahora puedo decir... ¿Sí? Este, a ver... No, 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 no. A ver, déjenlo, acomodo, porque creo que no se oye. Me mandaron un audio, no sé qué sea, entonces lo voy a poner aquí. Audio contestando una imagen tierra Aquí va mi... Mi nota de voz diciendo... Bromeos, es un popotros. Su aparece parece por los mismos ángeles. ¿Sí dice sí, ángeles o dioses? Ay, no sé, pero en realidad ni siquiera me sale, pero aquí me tienes haciendo esto. <risa> ok, eso fue muy random. Eh, un saludo a mi amiga Ana. Un saludo y este a medio podcast que pedo. Sí, estamos en vivo muchachos. No, y bueno, total Ya, volviendo, volviendo a la anécdota Después de esta abrupta interrupción eh, La chava esta dice Te voy a poner una canción Y si me la, si me la adivinas, chingas a tu madre Y fue como, ¿qué? <ríe> la mona esta se le ocurre Poner el disco de Bushido Así es, muchachos Bushido, que es una banda Que solamente sacó un disco Que es alterno a Enrique Bumburi Y a más artistas españoles Que está muy, muy chido y pues le atiné a las rolas, le dije cuáles eran y se súper enojó conmigo. Y así dije, ah, chale, o sea, ¿desde qué momento el tener cultura musical las hace imputar a las personas? El argumento de ella fue de que yo estaba muy chavo para saber esas canciones. Y le dije, pues son de mis rolas contemporáneas, o sea, yo las escuchaba, estaban en secundaria en la prepa. Eh, y luego me pasa también algo muy curioso. Eh, tengo una habilidad para caerle bien a las señoras, a las mamás de mis amigos y mis amigas, porque pues, también o sea, se da, se da la, cuestión, la cuestión musical. Hace poco este, me hice una nueva amiguita y este, ahí me invitó a echar unas chavos con su mamá. Y pues la señora fue así, no, pues ¿qué quieres oír? Y la señora pensó que yo iba a poner acá como, como rolas de chavos, ¿no? Le dije, ah, pues póngase acá unas de los solitarios, unas de los bríos. De los terrícolas De los pasteles verdes Y no, o sea, terminamos Escuchando roles bien antañerosas Sonora santanera La sonora matancera eh, Hasta le dimos ahí que Rocío Durcal Entramos a María Conchita Alonso Pura canción de señora Yo ya andaba agarrando el trapeador Ahí Pero, o sea, creo que es esta parte También de ser universal y poder eh, congeniar en cualquier eh, grupo o sector social. Creo que la música te abre muchas puertas también, ¿no? Creo que es un gran este, icebreaker en cuestión de conversaciones. Cuando vas a conocer a alguien o como quieres ligar, eh, es un gran icebreaker. E igualmente, eh, pues ahí pues empezó una plática en una pedita y pues ahí empezar con el ambiente, ¿no? Y ese está súper chido. Incluso uno de mis mejores amigos, si no es que mi mejor amigo, eh, él y yo nos hicimos brothers por la música. Eh, nos pusimos una super peda en Zacatecas, en un viaje de universidad. Y pues a este güey nadie le seguía el pedo. Y yo ya tenía como dos días pedo. <ríe> y empecé a pedir rolas y dije, yo sí me las sé, güey, yo sí me las sé, güey. Y empezamos como a congeniar con música, y pues bueno, de eso han pasado como 12 años y pues seguimos siendo carnales. Y es música, o sea, bien antañarota, luego ese güey ponemos acá Sergio Facheli, ¿no? Cosas así. Pero... digo, creo que la música une, y eso está chido. Ponte a pensar cuántas personas conoces a raíz de que congeniaron en gustos musicales. Entonces, si tienes amigos o hasta una pareja. Eh, ¡Ay, güey! ya abre el hocico de más. Eh, lo digo, ¿no? Ya, tú me lo voy a decir. O sea, yo, eh, en, en alguna relación que tuve hace un tiempo, eh, la principal conexión que tenía con esta persona, a la cual todo mi entero cariño y respeto, eh, pues el, el detonante Para que iniciáramos a, a salir o, o eso Fue que congeniamos en un gusto musical ¿No? Y para mí fue muy especial Porque es un gusto musical que yo tengo Que no comparto con muchas personas Porque a muchas personas no les gusta Y se me hace complicado encontrar banda Que sí se dé el tiempo de escuchar a esta persona Y que sí tenga... Eh, como el criterio de decir Güey, qué buena letra o, o qué chida interpretación le puedo dar O qué buena O qué chida está la rola, ¿no? Eh, estoy hablando de Nada más y nada menos que el señor Ricardo Arjona Así es Yo soy un Arjonita <ríe> Soy este parte del arjonismo Esta corriente ideológica y pues O sea, soy muy fan Y cuando conocí a esta persona eh, Me hizo la pregunta no la, la pregunta fuerte La pregunta complicada Preguntó, oye, ¿cuál es tu gusto culposo? Yo le dije, ¿sabes que No tengo ningún gusto culposo A mí las cosas que me gustan No me da pena decirlo y ella me dice, bueno, ¿cuál es la música Que a ti te gusta que a nadie más le gusta? Yo le dije, Ricardo Arjona y ella también fue así de ¡No <ríe> y pues terminamos arjoneando la noche y estuvo muy chido y hubo muchas canciones de Arjona durante todo ese tiempo y la verdad eh, si algo puedo decir es de que Ricardo Arjona tiene las canciones con las cuales inicié eso tiene canciones durante eso y tiene canciones después de eso y la verdad, es creo que a la fecha no no voy a dejar de escuchar a Ricardo Arjona porque me recuerda a una persona. Y si, me, y si lo hace, si me hace recordarme de alguna persona, pues lo voy a hacer con mucho cariño y con un gran recuerdo. Y siempre, pues, deseándole lo mejor a, a la otra persona. Que no sé si está escuchando esto, yo creo que no. Pero, pues bueno, o sea... También ahí entra esta premisa, ¿no? Que la gente dice, no, bueno, no dediques la canción que más te gusta a una persona que no lo valora o bla, bla, bla. Me voy a salir un poquito de ese guión porque creo yo, creo yo que es si en el momento, en, en, en la situación. Tú, tú sientes que vas a dedicar una, una canción que te gusta mucho y se la vas a dedicar a una persona y en ese momento lo sientes y crees que es real. Hazlo, güey. Hazlo porque es una manera eh, de demostrar un, que es un sentimiento es real y que es en el momento. Ok, nadie te garantiza que si sí vaya a funcionar, que no vaya a funcionar, nadie te garantiza que van a terminar juntos. O sea, al final de cuentas, en esta vida llegamos solos y solos nos vamos. Pero hazlo, güey. No te guardes un sentimiento, no te guardes una canción. Güey, ¿qué va a pasar el... si después de todo el mundo? De andar de allá para acá Hacer de todo y sin medida eh, Te vas de este mundo Y nunca le dedicaste esa canción A nadie Te vas a quedar con ese sentimiento guardado Te vas a quedar con esa emoción de decir Güey, esta rola quiero que tú la escuches Porque así me siento Y porque esto es lo que tú me haces sentir Y mira Si, si esta canción la valoran O no la valoran no es tu problema, hermano, hermana. <ríe> es para cuestiones incluyentes. No es tu problema. ¿Por qué? Porque tú cumpliste al ser sincero, al demostrar tus sentimientos. Y, y qué mejor que expresarlo con una canción, ¿no? Porque tal vez esa canción tiene las palabras que tú no pudiste eh, juntar para decir algo. Y ok, vámonos en el peor de los casos. No funciona con esa persona a la que le dedicaste esa canción... Pues, güey... Eh, no pasa nada. El mundo no se acaba. El, el artista no va a dejar de cantar esa canción. A menos que sea Café Tacuba con Ingrata. Pero... Eh, la canción ahí va a seguir, güey. Y no pasa nada. Al contrario, güey. O sea, si, si la escuchas... Dices... Ah, me acordé de tal persona. Pero bueno... Si te trae un recuerdo triste... O un recuerdo alegre... Eso que tú sientes... ...es lo que hace que tú sepas... ...que estás vivo carnal... ...que sea un sentimiento alegre... ...un sentimiento triste, tiene sentimientos güey... ...entonces las canciones también hacen eso... ...ponen eh, los sentimientos... ...a flor de piel... ...y eso ayuda mucho, o sea... Te, te, da, ...te ayuda a conocerte cabrón... ...entonces... ...yo os digo, o sea, no tengo empacho... ...en, en dedicar rolas... ...y no es de que digan, ay es que esta canción... ...se la has dedicado como a 10 viejas... ...pon tú que sí... Pero bueno güey, tal vez están dentro de mi espectro musical y es lo que digo, sabes que en este momento me de sentir esto. Tal vez el día de mañana encuentre otra canción o salga una canción nueva que también exprese algo que se siente güey, ¿no? Y, y lo vas y lo, y lo das güey. O sea, no te quedes nada. Porque al final pues, te vas a ir a la tumba y es así como de ¡Ah! Pues no me dedico a ninguna rola no me voy a acordar de ese güey. Y yo te lo digo porque a mí a mí no me han dedicado canciones. <risa> bueno, no, no, o sea... No sé, igual me han dedicado a rolas de que chingo a mi madre o algo así. Que es lo más seguro. No, igual me han dedicado a canciones de que ojalá que me muera y la chinga... Creo que sí, es como... Como eso. Pero... No sé, güey. La, la única rola que me han dedicado a mí... Es una rola bien triste, güey. <risa> o sea... Es una rola de la oreja de Van Gogh Se llama Jueves, que está súper triste Me la dedicaron a la universidad, pero ya tiene un chingo Y, y ya, güey Que yo sepa, después de eso No tengo un conocimiento de que me dediquen a mí una rola No sé Bueno, esa es la cuestión Como mujeres o, o pareja O algo así Eh... En cuestión banda, pues de repente hay dos o compas que se acuerdan de mí con unas rolas. Esto está cagado. Eh, por ejemplo, mi, mi compadre, el González, se acuerda mucho de mí con la canción de Rigo Tobar. De el no que no. Porque con la uni una vez te, me enfermé de no sé qué chingadas del estómago. Entonces dije, güey, esta semana no voy a pistear. Pero no sé qué pasó en ese lapso que pues, me dio sed. <ríe> y me fui a pistear con ellos y como a media peda mi compa. ¿Qué güey? ¿No que no? <ríe> Eso es muy cagado. Y ya me, me, me dejaron un rato diciendo el no que no. Y eh, debo, algo que me acuerdo mucho, mi papá. Mi papá me, me dedicó una rola en mi época adolescente, en la época de donde estaba yo como más tirado a la mierda. Más que ahorita, imagínense. Eh, me dedicó una rola de El Aragán que se llama A esa gran velocidad. Que a su pitch madre... Cada que lo oigo sí se me, se, me rejue, se me revuelve el jicamón. Sí, sí me agüito un poquito. Porque está bien chida y dice cosas muy chidas y cosas que yo viví y cosas que, que tal vez siga viviendo. Y están bien perronas. Y es como de, ay, güey. Ahorita les citaría algunas frases, pero mejor los invito a que la escuchen. Está bien chida. Se llama A esa gran velocidad el Aragán y compañía. Pero volviendo al tema, eh, no se queden con rolas, chavos. Ustedes, dedíquenlas. Hagan feliz el mundo. Y y eso está chido, güey, porque yo he conocido personas que han abierto su corazón poniendo una canción, güey. Y eso está bien chido. Eh, he platicado con banda que luego yo les digo, y sí, a veces luego soy, soy bien mañoso en ese aspecto. Así les digo, a ver, güey, ponme una rola que te quiebre y cuéntame cuál es ese pedo. Ya la ponen, ¿no? Y sacan su historia, güey. Está bien cabrón. Y bueno, a mí me gusta escuchar a la gente. Eh, a la gente tal vez no le gusta escucharme, pero... Eh, o sea... Relaciono eso. O sea, relaciono mucho el, 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 el ser humano... Y el ser humano sentimental con la música... Y con escuchar rolas Y con... Eh, sacar los sentimientos. Y eso está bien perrón. Entonces... Eh, Creo yo que es un gran ejercicio. No sé, ustedes igual yo lo, lo, lo recomiendo porque lo he hecho yo y es para mí. Pero a veces yo lo que hago mucho, y sé que está mal. Y sé que tal vez voy a ser tachado de un alcohólico. Pero a veces me gusta estar solo en mi casa y pongo mis rolas. Me echo una chelita y me pongo a platicar conmigo mismo. Y yo me pongo rolas a mí, güey. Y me digo, ¿sabes qué? Escucha esta canción, güey. ...y luego termino escuchando Shakira o algo así, güey... ...pero... ...es un buen ejercicio de desahogo... ...digo, igual te pones pedo y ahí te, te regañas tú solo... ...y espero pedo, pero eh, está divertido... Eh, ...pero la música la música conecta... ...la música conecta mucho... ...y también la música es muy especial... ...y a veces cuando le das una, una, una carga especial pero yo que siempre hay que respetar eso Ahora va la contraparte Que yo les digo de, de la esta permisa que había De que no le dediques una canción a que no la vaya a valorar O X o Les dije Sí, o sea sí, sáquenlo chingo madre Dedíquenlas, avéntenlo Pero también va la otra parte eh, Cuando a ti te dedican una rola Alguien te está dando un, un pedazo De su esencia, un pedazo de su corazón Un pedazo de su sentimiento y sí, depende mucho de ti si lo valoras o no. A mí en lo personal se me hace una culerada. Y creo que es algo que mí, en lo personal hablo nada más por mí. Sí me lastima y sí me dolería mucho que una rola que tú le compartiste a una persona, esa persona la agarre y se la dé a otra persona y la haga más especial. Ojo, no estoy diciendo Que esté mal de que la una, esta persona le dedique Una canción a otra persona, dices ok, está chido Está bien Pero si esa canción en específico Tenía como una conexión especial Es decir En el momento que tú, que tú estás con alguien y dices Güey, esa es nuestra rola Y la otra persona Accede, es como de ¡wow! Qué chido, güey, y respeta eso Y está perrón, güey A mí, se, a mí, a mí, güey no sé si ustedes, pero a mí Se me era una culerada de que si por ejemplo Yo, yo tenía una rola con alguien que es súper 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 awesome, nuestra Y luego esa rola la agarra Y se la pone a otra banda Y le da como el mismo sentimiento Y le pone el, lo pone en el mismo lugar Y se olvida de dónde conoció esa rola Para mí es como un Ah, chale, güey Sí, es como un Ah, no está chido, güey Digo, eso, eso pienso yo. digo yo Creo que, 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 creo que respetar eh, la carga o oh, la neta, o sea, ¿por qué no ser, no, no ser netos si y hablar al chile y decir sí, sí, si una rola que te dedicaron a ti se la vas a dedicar a alguien más y le sabes que esta rola yo la conocí por tal y tal y esto, pero ahora esta canción ha cambiado de significado y es para ti? Y ya, güey, creo que, lo, que eso lo hace más sincero. Pero que tú digas, ah, es que hasta yo aquí me la aprendí sobre Sosten. Digo, ah, qué mierda, güey. No sé, digo, es mi manera de pensar. No sé ustedes cómo lo vean con las canciones. Pero sí hay rolas muy específicas. Yo quisiera también comentarles esto ya para casi terminar este episodio, que sí me soltaba bien chido también. Eh... ¿Te has tenido canciones que dices, güey, esta rola va para un momento específico de la vida? Yo sí Y aún tengo algunas guardadas Pero hace Hace algunos meses Saqué una de esa, de esa chistera y, y no voy a decir qué canción es Por respeto a la audiencia <risa> eh, Pero es una rara que hablaba De una situación Que, que estaba chida y que yo, yo quería vivir Y la saqué eh, Digo en su momento Se le respetó y ahorita pues la canción ya no tiene alguna validez, digo, ya no... Eh, digamos que ahorita ya no aplica, ahorita, ya después quién sabe. Pero ahí fue donde yo me di cuenta y es donde por eso les hablo de todo esto que he estado aquí explicando acerca del dedicar o no dedicar canciones, de que el, el, la canción es un lugar donde puedes guardar muchos sentimientos, donde los puedes reflejar, los puedes encapsular y que en algún momento los vas a compartir. Y que si tú tienes tu canción feliz, es por eso. Si tienes tu canción que te rompe, es porque hay un sentimiento ahí. Y si tienes esta canción que dices, güey, esta rola va para un momento específico de la vida, es porque así lo sientes, güey. Y porque... Te evoca eso y son sentimientos Que te hacen sentir vivo Entonces eh, Bueno, a manera personal digo Esta rola la saqué ahí de la chistera eh, Su momento se respetó Su momento se, se le apreció como tal Ahorita no, y bueno Ahorita esa canción yo ya la volví a guardar Y ahí se quedó Tal vez salga pronto Tal vez salga algún día Ahorita tal vez no. Pero por ejemplo, lo que sí puedo decir es de que no tendría empacho en sacar esa rola con, con alguien más. Porque a final de cuentas no es que la canción fuera dirigida específicamente a una persona, ¿no? Estás, está dirigida específicamente a una situación y a un momento de la vida. Entonces. Eh, la canción iba a estar y ya como los sentimientos entonces eh, pues así, así, así pasa entonces muchachos y muchachas si alguna vez están con alguien y les ponen una rola que el, a la otra persona le recuerde a alguien más no se emputen solo es una canción no pasa nada y pues bueno muchachos así vamos a llegar al final de este podcast eh, se tornó diferente Me gustó esta dinámica de, de hablar un poquito más De temas más abiertos y no solo Enfocarme en mí Pero eh, Me gustaría saber ¿Cuáles son sus rolas acá? ¿Sus rolas favoritas? ¿Sus rolas chidas? ¿Sus rolas que los hacen feliz? ¿Que los hacen tristes? ¿Que los rompen? ¿O su canción para alguna situación en algún momento? digo Estaría chido como el intercambio Musical para conocer un poquito más eh, De rolas Digo, estaría chido ahí como abrir el espectro musical. Y pues bueno, muchachos, eh, esto será todo por hoy. Muchas gracias por seguir hasta aquí. Y también agradecerle a la persona que me interrumpió en mi podcast. ¡Qué divertido! Eh, y bueno, para finalizar esto, espero y contar con su apoyo. Si siguen hasta este punto del podcast, hasta estos 53 minutos. Eh... Estoy planeando lanzar un una especie de live, eh, ya sea por Facebook o por alguna otra plataforma, donde sea un programa de radio en línea, pero fuera del formato de radio. O sea, ¿cómo es esto? Vamos a poner rolas libremente, güey. O sea, si ahorita programo una rola de, no sé, de Keys, güey, y la siguiente rola es una de, no sé, güey, Tierra Cero <ríe> o algo así... Así va a ser, güey, y, y le vamos a dar, y le vamos a dar, y le vamos a dar. Y en ese programa quiero la gran oportunidad de hacer dos cosas que siempre quiero hacer en radio. Una ya lo comenté aquí en el podcast, que es... Quiero hacer una hora de Luis Miguel y quiero hacer también el jueves de Arjona. ¿Por qué el jueves de Arjona? Y este mismo personaje va a tener su episodio personal. Es porque... A mí me gusta escuchar los pedos de la banda Y tal vez ir eh, este, resolverlos o, o darles un consejo con canciones de Arjona Es una dinámica que hacía en mi Instagram Que me gustaba muchísimo y tenía muchos comentarios eh, La abandoné un tiempo por eh, Razones ajenas Pero ahorita quiero retomarlo Pero no solo quiero que se quede en Instagram Quiero como tener más Porque en Instagram solo tengo 15 segundos Para poner una, una idea Entonces prefiero dar la idea completa Entonces tendría que tener más tiempo pero espero, si, si la banda les gusta Y, y me quieren apoyar eh, Estaría chido eh, Ver sus comentarios en todas mis redes sociales Como arroba elmemopacheco En Facebook, Twitter e Instagram Arroba pacheco Entonces eh, síganme por Spotify Síganme por Anchor eh, Tal vez pronto haga estas cosas para YouTube No tengo idea Pero eh, me la estoy pasando muy chido Ya pasamos la frontera de los 5 episodios Estamos en el sexto Técnicamente nos quedarían cuatro para llegar a la primera meta de este proyecto de Viviendo Pacheco, que son los 10 episodios y el décimo episodio. Neta, 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 eh, sí lo quiero hacer porque tengo muchas ganas de hablar de ese tema. Entonces, eh, yo los dejo. Esto fue Viviendo Pacheco. Cámara, bye.